0: Olá, sejam todos bem-vindos a mais um episódio do Sardinhas do Design Depois de um longo e tenebroso inverno com uma grande reforma no meio, eu estou de volta Eu sou Sori Garcia, professora de design, E estou aqui para falar de mais um assunto que é uma grande paixão Acho que de todo mundo, mas eu gosto muito, particularmente Que é sobre a Bauhaus E Mas a Bauhaus não está sozinha hoje A minha proposta é a Bauhaus e a cerimônia do chá japonesa e eu vou começar, então, falando do Walter Gropius. Gropius foi o fundador da escola. Ele lutou na Primeira Guerra Mundial e voltou com um pensamento fixo. Se ele conseguisse sobreviver, ele criaria um projeto que ajudaria as pessoas a olhar para o futuro de uma forma mais positiva. A Bauhaus ela foi uma escola é, de investimento público. Ela, ela teve investimento do governo. Foi uma escola de design, arte e arquitetura, o que para a gente seria nível técnico, né? ela foi concebida em 1919 e sintetizava a abordagem modernista, funcionalidade, simplicidade de forma e uso de novos materiais com acabamentos aparentes, em alguns casos o acabamento bruto e tendo como premissa a forma segue a função. Bom, a escola rapidamente se estabeleceu no cenário do design como um centro para novas práticas em arte e cultura, usando a forma para introduzir ordem na vida. Ela se tornou o centro de uma rede modernista internacional, o um modelo para muitos artistas na Europa, América e Ásia, na Ásia especificamente Israel, Japão e Índia. Lembrando que a cidade de Tel Aviv tem a maior coleção de edifícios bauhausianos fora da Alemanha, que foram desenvolvidos, então, por ex-alunos da escola, depois que ela foi encerrada, em 1933, pelo Partido Nazista. É interessante pensar que, no percurso, a escola ela recebeu influências japonesas na sua é, educação em design, como também, é, na contrapartida, escolas japonesas também foram influenciadas por ela é, é, no período entre guerras. Da Primeira Guerra, 1914 a 1918, e a segunda, de 1939 a 1945. Bom, ao mesmo tempo que está acontecendo isso, porque na Europa está acontecendo muita coisa ao mesmo tempo, né? É, ocorreu nesse período o estabelecimento de vários novos estados no continente europeu, provocando então uma mudança no mapa da Europa e dando origem a novos centros e muitos artísticos, como, por exemplo, a República de Weimar, né? ali que ocorre, então, uma ruptura histórica né? entre o imperialismo e o nascimento de uma república. É exatamente a cidade da fundação, da Bauhaus. Bom, além disso, os avanços dinâmicos da tecnologia mudaram drasticamente os métodos de comunicação, tornando a relação entre centros e periferias é muito mais fluida e maleável tanto nacional quanto internacionalmente. E esse contexto, claro que ele vai contribuir para um frenético diálogo é, que acaba sendo transnacional dos artistas no período. Quando a gente analisa todo esse contexto, também é possível perceber que ao longo da existência da Bauhaus, há uma sensibilidade da cultura japonesa que a permeia, e isso se deu através de contribuições de alunos e professores. É verdade que individualmente, mas que se misturou na metodologia da escola até o ano que ela foi fechada, em 1933. Na verdade, havia pouca uniformidade ou continuidade de um, de um diretor para o outro nos métodos ou atividades. Lembrando só que os diretores foram Gropius Meyer e Mies van der Rohe. No entanto, apesar das variações nos estilos e modos de conceituar, a presença de elementos japoneses ela permaneceu significativa, olha que coisa interessante. A historiadora de arte Cláudia Delan foi a primeira a chamar atenção para a proximidade formal de inúmeros objetos da Bauhaus com a cultura tradicional japonesa e seus objetos. Delan também observou a Sommerfeld House, que é um projeto de 1920 em Berlim, essa casa não existe mais, ela foi destruída durante a Segunda Guerra Mundial que foi um projeto de Walter Gropius e Adolf Meyer, e ela possuía então um amplo telhado saliente com aquelas pontinhas arredondadas na quina do telhado e detalhes em madeira também nas quinas externas que se cruzavam claramente uma reminiscência da Casa do Tesouro a Shosuin de Nara no Japão bom, nesse projeto... Gropius é, reflete também uma clara influência da arquitetura do americano Frank Lloyd Wright. A gente não pode esquecer que o Wright andou ali pela Europa é, na década de 10 para 20, né? especificamente da casa Winslow do Wright, que desempenhou um papel importante no início do século XX, né? ele e toda a sua, a sua arquitetura, né? e ele acabou desenvolvendo vários projetos, baseados em modelos japoneses. Né? Uh, nesse período a arquitetura tradicional japonesa, ela começava a receber uma maior atenção no ocidente. Apesar de muitos arquitetos europeus não mencionarem, não quererem mencionar essa fusão cultural em seus trabalhos, ela existia. Bom, uma obra que revela a cultura japonesa presente aí na, na, no pensamento dos europeus e na, nas suas ações, é o texto é, Das japanische von Haus, de Franz Adolf Willem Balza, de 1903. E é, essa discussão ela atinge um clímax com os textos de Bruno Taut. Ele escreveu entre 1933 e 1936, e ele viveu também no Japão, sobre a vila Katsura, em Kyoto, uma vila imperial. Em particular, ela foi avaliada como um exemplo... É, excelente da arquitetura japonesa. Né? O Walter Gropius ele também reconheceu que a arquitetura tradicional japonesa oferecia soluções para as questões arquitetônicas do cotidiano. Então não surpreende, né, que a casa Sommerfeld de 1921 em Berlim, ela tenha semelhanças com a casa de madeira em Nara que é do século VIII. Olha que interessante. Mas o Gropius ele visitou o Japão somente em 1951, ele teve todo esse contato é, anterior através de artigos, livros, ilustrações, obras de arte e exemplares de arquitetura né, por meio do Wright né, que estava por ali e, e quando ele visita o Japão em 1951 ele escreve por Le Corbusier e no texto dele ele confirma que a casa tradicional japonesa ela estava presente no modernismo ocidental. bom Vale acrescentar que a cerimônia do chá, que está ali no contexto da Bauhaus, ela já estava presente nas primeiras experiências do impacto da cultura japonesa na Europa em 1851, né? ali próximo da, da grande exposição do Palácio de Cristal. Uh, o designer inglês Christopher Dresser no século XIX, foi um dos designers que mais divulgou né, na segunda metade e disseminou o japonismo e a arte japonesa na Inglaterra. Foi ele quem cunhou esse termo, a definição japonismo, e mais tarde definiu essa fusão de anglo-japonesa, e... mas não parou por aí. A influência japonesa ela, ela avança para o século XX, na década de, de 20, 30, né? e... Os artistas japoneses eles tiveram um papel ativo no diálogo artístico internacional, ideias, estéticas e filosofias que acabaram, então, é, influenciando a Europa. A, a vanguarda central ali, da, da, da Europa central, ela identificou e compreendeu uma combinação de diversas fontes, mas, principalmente, a japonesa. Então, como eu acabei de dizer, é, essa cultura japonesa chega no século XIX, na metade do século XIX, é, com os tratados comerciais do Japão com vários países. E vale acrescentar que o movimento inglês Arts and Crafts está por trás, inclusive da própria filosofia da Bauhaus, né? que é um movimento ali é, que começa em 1860, né? o Arts and Crafts com William Morris, né? foi um dos primeiros a absorver referências japonesas. E poucas décadas à frente, ocorreria de forma mais intensa essa presença é, do fenômeno japonismo, que está na base do impressionismo e do Art Nouveau. Né? Aliás, o, o Arts and Crafts ele se estende e já se mistura, ele já é considerado aí o Art Nouveau inglês. Né? Portanto, no começo do século XX, esse encontro de culturas europeia e japonesa também já estava presente aí nos métodos de ensino da Bauhaus, particularmente no curso preliminar do Johannes Itzen, que foi duradouro e extenso. Bom, Johannes Itzen foi o artista e professor suíço que primeiro esboçou os métodos de ensino modernos e inovadores na Bauhaus, possuía uma combinação eclética de interesses dele, né? é, que ele admirava muito, né? a cultura oriental, incluindo uma preocupação com a arte e as ideias asiáticas, típicas dos círculos mais progressistas da arte e cultura europeias que estavam em ebulição na Europa. Bom, ele foi convidado em 1919 aí ir para Berlim e ajudar o Gropius a estabelecer a estrutura de ensino e a metodologia da Bauhaus. O próprio Gropius foi inspirado, então, como eu falei anteriormente, sendo um pouquinho redundante, né? Foi inspirado pelo desejo do movimento inglês Arts and Crafts, que é um, o fato de ressuscitar aspectos dos sistemas de guildas de artesanato medieval e seu plano para Bauhaus, promovido sob o lema Arte e Tecnologia, uma nova unidade. Isso implicava ensinar todas as disciplinas sob o mesmo teto, com alunos gastando o mesmo tempo em aulas teóricas e workshops práticos, o que é muito interessante e que vai influenciar muitas escolas, tanto de design quanto de arquitetura, e essas práticas estão presentes no Brasil até hoje. Né? Bom, a principal tarefa do ITIN na, na Bauhaus era criar um Vorkurs, ou seja, era o um curso preliminar, era obrigatório para todos os alunos da Bauhaus, uma inovação que ganharia uma ampla influência fora da Alemanha. E, e, e que é, então, um exercício que nós aqui no Brasil fomos muito é, influenciados. Bom, ao explicar o ritmo do pincel e da composição, o, o Itzen baseou-se em exemplos de pinturas japonesas e chinesas, pinturas zen, que, na opinião dele, era um exemplo ideal de arte que operava por meio de valores espirituais e não formais. Olha, isso é muito interessante. O Itzen, ele, ele fez os alunos dele desenharem, por exemplo sentimentos abstratos, é, humores, condições climáticas, ambientes sazonais e por aí por diante. Na, na verdade, ele não ensinou mímese como muitas escolas de arte que é, é, o aluno aprendendo a copiar obras de arte, mas pelo contrário, ele encorajou os alunos a buscar um senso de unidade com o um objeto pintado e está nesse exercício também uma busca mais ampla e sensível de originalidade, né? Bom, para estudiosos com base nas atividades de Itzen, para eles é seguro afirmar que os olhos do aluno da Bauhaus, eh, eles foram treinados em uma pintura do extremo oriente. Olha isso, gente! O impacto do curso preliminar de Itzen foi considerável e mais tarde ele fundaria sua própria escola porque vai ter dissidências com a Bauhaus. Bom, nessas décadas que é, a gente está falando, que fica ali entre 1920 e 30, a Alemanha, então, ela possuía uma das cenas de arte mais progressistas do mundo. Vale acrescentar que a Bauhaus, ela tinha, em paralelo, outras escolas de arte semelhantes, porque esse incentivo do governo não fundou apenas a Bauhaus, mas sim outras escolas que estavam interessadas em desenvolver técnicas, né? é, a Raymond Schuller, por exemplo, e depois o próprio Itzen vai fundar a sua escola, que é então a Iten Schuler, que serão todas é, concorrentes e contemporâneas da Bauhaus. Né? Essas escolas, grupos de artistas e galerias de vanguarda acabaram atraindo muitos alunos internacionais, entre eles então do Japão, e com isso então eles criam uma rede transnacional de artistas, arquitetos e designers. Vamos falar agora um pouquinho sobre os japoneses na Bauhaus. Então, como eu disse anteriormente, o Japão já havia se conectado comercialmente e culturalmente com a Europa na metade do século XIX. Ou seja, o Japão ele já não tinha mais essa conotação de exotismo para a Europa e vice-versa, né? pois é, é, esteve muito presente em vários lugares é, da Europa o, o japonismo, como, por exemplo, a Dinamarca, hoje, quando as pessoas falam, ah, o estilo Japandi, o Japandi, para mim, é, é como se você tivesse descoberto isso hoje, né? muito modismo, mas a cultura japonesa, quando ela chega na metade do século XIX na Europa, impacta, entre vários países, a Dinamarca. Eu consegui pegar uma, uma exposição no museu é, em Copenhague, que eu fiquei passada de linda, porque era uma exposição contando desde que o fenômeno do japonismo chega na Dinamarca e como isso caminha entrelaçado com a cultura nórdica ali da Dinamarca. Né? Então, o elemento oriental ou japonês no design moderno, é, no nosso caso aqui, que a gente está focado na Bauhaus e também em outras instituições modernistas nesse período da guerra, na verdade, ele ainda não foi estudado em detalhes é, aprofundados. Nem os estudiosos fazem referência a fontes japonesas primárias, por exemplo, em seus trabalhos, dando uma imagem distorcida do cruzamento fértil né, que existiu entre os meios culturais europeu e japonês no período, ou seja, estamos arranhando a superfície. Né? No contexto da Bauhaus e das escolas que, eram, que tinham ideais semelhantes, o elemento japonês era evidente nos exercícios, por exemplo, de pintura tinta, que eram, então, princípios retirados da caligrafia japonesa, eh, chinesa, da filosofia religiosa asiática e práticas culturais eh, e, e rituais, como a cerimônia do chá. Né? Bom, acentuando ainda mais essa relação, os estudantes japoneses, só certificando aí nessa né, proximidade, eles notaram uma estranha resposta paralela à arquitetura modernista da Bauhaus, tão fortemente presentes na arquitetura tradicional japonesa e na estética da cultura do chá. E, e o que, que eles viram de semelhante? O espaço arquitetônico, as formas, o ritmo, a composição, as materialidades, os elementos, todos dialogavam de alguma maneira com o lugar em que se desenvolvia a cerimônia do chá é, no Japão. Bom, esses alunos japoneses eles acabaram fornecendo um canal direto para promover o Método Bauhaus no Japão. Então, não demorou muito para que várias escolas japonesas fossem fundadas a partir da disseminação dessas influências artísticas e pedagógicas. Esse processo teve implicações culturais e, e, e políticas significativas, como vocês vão ver depois do que aconteceu com as escolas japonesas. No mesmo período no Japão, nós estamos falando aí 1923, acabou acontecendo uma devastação da paisagem urbana de Tóquio, que foi provocado pelo grande terremoto de Kantô, isso em 1923. E esse acontecimento... Ele, ele acabou se tornando um ponto de inflexão no modernismo japonês e, de fato, pode ser considerado seu verdadeiro ponto de partida para um diálogo com o modernismo europeu. Foi a chance que eles tiveram para reformular a cidade. Então, no final, o desastre provocou a compreensão concreta é, entre os planejadores urbanos e arquitetos japoneses de que um estilo moderno de construção era necessário e, e dialogava mais é, com a emergente cultura urbana de Tóquio, que vinha crescendo cada vez mais. Mas é interessante que nesse, nesse terremoto, uma das raras arquiteturas a sobreviver foi o Hotel Imperial, que foi projetado por Frank Lloyd Wright. Bom, Em 1922, o arquiteto é, Ichimoto Kikuchi, Kikuchi é, e o artista Nakada é, Sadanosuke eles chegaram na Bauhaus em Weimar, Weimar foi o primeiro edifício da escola, a primeira cidade da escola. Depois, eles se mudam né, para Dessau, né, que é um pouquinho distante ali de Weimar. E ali então, em Weimar, Nakada se matriculou como o primeiro aluno japonês. Uh, no futuro, quando ele retornou para o Japão, isso foi em 1925, ele escreveu um artigo para revi uh, a revista Mizui, intitulado The State Ball House, no qual muitos alunos japoneses acabaram se inspirando. Bom, é, precisamos citar agora um europeu bem interessante, o Theodor Boger, que estudou na Bauhaus. Ele foi aluno do Johannes Zittens e do Lionel Feininger de 1919 a 1925. Ele também se inspirou, teve uma proximidade né, com a cultura japonesa e com esses alunos e se inspirou na tradição japonesa. E a partir da década de 20, ele vai ser um dos principais nomes do design cerâmico na Bauhaus e ele fez referência a modelos japoneses em seu próprio projeto de bule com um pequeno infusor de chá com uma alça na lateral que ele criou em 1923. O princípio modular de formas geométricas básicas ensinadas na Bauhaus é, poderia ser fundido com as formas das artes e artesanatos é, orientais, criando uma fusão então entre ocidente e oriente mas não foi apenas essa, essa proximidade, né? essa fusão ela também está presente no design da, da Marianne Brandt, né? uma das alunas mais geniais ali, conhecidas, icônicas da escola, que trabalhou também com fotografia. Ela criou uma peça icônica com seu infusor de chá, de latão e ébano, num bule, né? que era formado com formas, uma semisfera, um semicírculo e uma cruz para base, essas foram as formas básicas da peça, das, da peça dela. Outros japoneses viriam a Bauhaus posteriormente. Iwau Iwa, é, Yamawaki, um arquiteto, e a sua esposa Michiko, que estudaram na escola por dois anos, no início da década de 1930. Bom, Iwa e Michiko chegaram à Alemanha nesse período e se matricularam já no campus novo da Bauhaus, lá em Dessau e os números das suas carteirinhas eram é, 469 e 470. Mitiko tinha uma profunda experiência com a cerimônia do chá, que era praticada pela sua família de forma tradicional. E ela encontrou, mais uma confirmação, né? ela encontrou eco na Bauhaus, afirmando que a escola foi um ambiente propício para esse ritual. Ela dizia que o, o, o método da Bauhaus era muito semelhante ao conceito do ritual do chá em sua apreciação e estima pelas coisas simples e funcionais e no esforço de promover a qualidade material e natural das coisas. Como foi a experiência desse casal? Bom, as aulas eram ministradas em alemão, <risos> o que não foi nada fácil, principalmente para Mitico, né? que na época tinha conhecimentos básicos da língua. No seu livro pós-Bauhaus, ela agradece a Josef Albers e Vassili Kandinsky, que foram gentis o suficiente é, em dedicar um tempo extra ao casal depois das aulas, né? explicando partes mais difíceis de suas respectivas aulas em inglês. Bom, E Wall é, se lembrou é, que, de alguns exercícios do Kandinsky, um especificamente em que ele empilhou vários objetos pertencentes aos alunos, incluindo cadeiras e até bicicletas sujas de lama, incitando os alunos a se concentrarem na montagem até que pudessem ver formas simples, o que ele chamou de spanum, que é tensão da forma. Bom, devido ao fechamento do campus de Dessau em 1932 pela prefeitura uh, da, da cidade, né, os Yamawaki não puderam concluir os estudos. E eles voltaram para o Japão. E aí, em 1933, a Bauhaus é fechada definitivamente. Outros alunos japoneses estavam na escola nesse período do fechamento dela, bem próximos. O arquiteto Yamaguchi é, Bunzo e a designer textil Ono Tamai. Ono era original de Nagano, viajou com o marido, é, é, Chuniki para Berlim onde o casal viveu de maio de 1932 a outubro de 1933. Durante esse período na Bauhaus, a ONU estudou no ateliê de tesselagem e produziu tapetes que foram expostos em vários eh, locais do Japão posteriormente. Os alunos japoneses geraram uma grande empolgação no Japão quando retornaram, possibilitando então colocar toda a experiência deles da Bauhaus em prática. Após o fim da escola Bauhaus, o fotojornalista Natori Yonosuke e Kawakita Henshiro criaram a Bauhaus japonês, japonesa, vamos ver se eu consigo falar, a Chinkwechiko Kosei Gakuin, que é a Escola de Arquitetura e Design em Tóquio, e eles acabaram convidando o casal Yamawaki para lecionar na escola. Enquanto o Ocidente estava descobrindo a arquitetura tradicional japonesa, os japoneses então estavam fascinados pelo movimento moderno. O livro, o livro do Gropius, Arquitetura Internacional, teve o seu auge em 1928 e foi uma fonte importante para os japoneses procurarem semelhanças entre os diferentes estilos arquitetônicos regionais e o modernismo europeu. As ideias do segundo diretor da Bauhaus, o Meyer, sobre arquitetura baseadas em metodologias de pesquisa científica também é, foi muito é, influente e é, estudada é, pelos japoneses. O interessante é que, como a própria Bauhaus, a Bauhaus japonesa ela teve uma vida curta também. O Ministério da Educação do Japão recusou-se a conceder-lhe uma licença. Então, em meio ao fervor crescente do, do militarismo japonês, é, foi forçado a fechar a, a escola Bauhaus japonesa em 1936 a Chinquencheco é, é, Kosei Gakuin uh, e como aconteceu com a Bauhaus né? as conexões entre essa escola japonesa e outras instituições no exterior, junto com seu etos estrangeiro, parecia naquele período suspeitas para o regime cada vez mais nacionalista japonês mas o que fica assim, ao final, é que o impacto cultural de longo prazo no Japão foi realmente profundo. Da mesma forma, o impacto cultural japonês foi profundo e longo no Ocidente, especificamente na Europa. E para onde os estilos europeus foram, por exemplo, para a América, o japonismo é, esteve presente. Como, por exemplo, se a gente pegar o modernismo americano, as obras do Richard Neutra, por exemplo, é, do lado de fora claramente modernista, do lado de dentro totalmente forrada de madeira, que é uma influência então dinamarquesa, japonesa, que os dinamarqueses tiveram presentes nos Estados Unidos numa grande feira apresentando seus produtos e etc. E os americanos ficaram apaixonados por esse estilo. Dinamarquês, que por sua vez já estava misturado com o japonês. Então é isso, gente. Peço desculpas com a minha pronúncia em japonês, é, mas eu tenho certeza que vocês não terão dificuldade de procurar é, esses nomes. né? E quero agradecer é, por vocês ouvirem mais um episódio. É um grande prazer para mim. E vamos continuar... <risos> falando desses assuntos é, que nos interessam. Então, até o próximo podcast. Obrigada. Até mais.